Hej och hjärtligt välkomna till barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Hanna som ska dela med sig av sin berättelse. Om känslan att något inte stämmer. Att lyssna till magkänslan. Våga stå på sig. Från lyckligt gravid till ett litet, litet knytte. Alldeles för tidigt. Tiden på neo, känslorna och tankarna. Ja. Välkommen Hanna. Tack så mycket. Vi är så glada att få träffa dig och få ta del av just din berättelse. Hur var det där första graviditetsbeskedet? Var det planerat graviditet? Jo, men det var planerat. Eh, var det. Vi var väl glada, både två men lite chockade just då mm. kanske. Det gick ändå hyfsat fort från att jag hade slutat att ta piller så. Men vi var glada över det. Det var mm. första barn. Härligt. När förstod ni att det var något som inte riktigt, något som inte skulle? Det något som inte stämde, stämde under graviditeten. Alltså det var ju sent i flecka 29 plus 4 nästa kan man ju säga då hon kom. Mm. Det var då som det inte kändes. Fast ni hade väl varit inne lite tidigare? Ja, fyra, fyra veckor innan hade vi varit inne. För att jag hade känt mindre fosterrörelser. Ja. Och blev skickad från min barnmorska till Eskilstuna för att göra ett tillväxtutryd. Men där kunde man enligt den läkaren inte se några avvikelser eller så. Han tittade ifall jag hade fostervatten, det var väl där. Även fast jag specifikt bad honom att titta och möta med våran dotter. Då, som Eftersom det med, du hade fått veta av ja. morsken ja. du gick hos att det var det som skulle ske. Ja, precis. Ja. Körde de CTG och så också på dig? Nej. I den veckan? Nej, det gjorde de inte där, men de var ju barnmorska innan gjorde vi det. Gjorde de ja. Aha, okay. Men ändå så tyckte de att det var säkrast att komma in och mm. titta till liksom, mm. i stunder. Mm. Men du sa det här minskade fosterhörelse. Vad var det som var mindre? Var det mindre kraft? Eller? Ja, alltså, jag hade ju moderkakan i framväg så jag kände ju inte jättetydligt alltså, de här Nej. sparkarna. Så. Mm. Nu var det ju vecka 25 någonting. Ja, mm. vecka 25-26 där. Det är ganska tidigt. Ja, men hon hade ju ändå liksom, varje morgon så kände man av henne och Alltså hon hade ju sin rytm liksom. Att mm. hon, där. Men det är liksom, ja, ja, det, det kändes bara som att det inte riktigt var som det brukade liksom. Mm. Så jag trodde säkert för osäker då. Mm. Men det var ju bra och allting eller säkert så man litade ju på det. Mm. Ja men det är klart. Mm. Det är ju känner du dig lugn? Eller ni känner lugna när ni åkte hem liksom. Att, ja. ja nu är vi trygga med det här. Ja absolut. Mm. Det gjorde vi. Ja. Börjar hon röra sig någonting mer? Ja lite grann men inte... Super mycket kan jag inte påstå, men då hade man ändå varit inne och tittat att mm. det, det är som det ska. Mm. Du hade sett hjärtan slog och ja. sett att ja. rörde på sig ja. och allt det här. Var det någonting speciellt med dig den tiden i graviditeten? Alltså om jag tänker på dig och inte på bebisen. Mm. Något speciellt som du kände eller upplevde? Alltså jag var ju sjukskriven där i vecka 25 ungefär. Mm. Mm. Jag fick högt blodtryck i vecka 22 redan. Mm. Men inte skyhögt, men... Nej. Min barnmorska tyckte och samråd med läkaren att jag skulle vara hemma och vila. Mm. Mm. Och samtidigt få blodtryckssänkande då. Mm. För att... Det är då, eller? Ja, precis. Mm. Det fick jag. Täta kontroller på andra varor? Ja, två ja. gånger i veckan ungefär fick jag ja. gå. Och man gjorde inga tillväxtultraljud då, tänker jag, med tanke på högt blodtryck och blodtrycksmedicin? Nej, ingenting. Okej. Okay. Mm. Det man gjorde var att mätta i magen som vanligt. Mm. Och kissa fick jag göra två gånger i veckan mm. för att se så att jag inte hade protein i verinen. Mm. Följde mm. du din kurva då, ditt SF-mått som det heter? Ja, till en början. Men sen började det liksom 
stanna av lite ja. i slutet där. Alltså precis innan, alltså vecka 28 kanske, som börjar man väl säga att ah, nu växer det inte så jättemycket. Liksom. Mm. Men det var inget som var något jätteallvarligt. Nej, jag nej så kan det vara ibland. Att bebisen ändrar lite lägg och man mm. får lite avvikande mått och så. Ja, så att, ja. Mm. gick vi på samma barnmorska varje gång och så. Ja. ja, så det var samma mätare. För annars kan det också vara en orsak till att uh, måtten blir olika. Mm. Mm. Nej, det Men det var samma barnmorska. Var samma så, barnmorska. Mm. Så det Men där vecka 29, alltså då, då menar du vecka 28 plus någonting? Antar... 29 plus 3. 29 plus 3. Ja, fick jag ont i magen. På vilket vis fick du ont i magen? Kan du beskriva den här smärtan? Ja, det var, alltså magen var lite spänd och det ömmade liksom som att man hade ätit mycket mat och alltså ätit något dåligt kanske. Ja. Fast jag visste ju inte vad det var som att jag hade ju inte haft sammandragningar eller någonting. Och sammandragningar som inte gör ont i den veckan så jag började fundera lite på alltså, att det kanske, ja, det kanske inte var som det skulle vara liksom. Men du kände att det här, ja. det här känner jag inte igen, Nej. det här känns konstigt och det här är obehagligt. Ja, och så på kvällen där den 23, eller den, vad blir det, 29, så satt vi hos mina svärföräldrar och tittade på Sofias änglar där. Och jag hade fortfarande ont i magen och då mm. var de prematurbarn där på tv. Mm. Mm. Och då satt vi och pratade om att tänka att få barn så där. Mm. Det är ju ett under att man kan vara så liten liksom. Mm. Mm. Sen fortsatte jag åt det vanliga och så släppte det sen och senare på kvällen. Så okay. där. Det var inget mer med det. Mm. Du ringde inte förlossningen eller något att fråga nej, då? Nej, det, det gjorde jag inte. För att då hade jag inte blivit så här tillräckligt orolig. För jag brukar inte söka så där första taget. Men sen på natten, natten till, äh, förlåt, natten till den 29 blir det, mm. så åkte vi in. Mm. För då ringde jag till förlossningen vid fyra ungefär. Då hade du startat upp igen det här. Ja, då kände jag att nej, det, det här det, ja, det ska man inte vara så här. Nej, det är något som inte stämmer. Ja. Hade du sammandragningar då också? Eller? Nej, men jag vet inte vad, alltså, om det var sammandragningar eller inte. Liksom. Jag kan inte avgöra. Någon diffus smärta ja. som bara kändes att... Ja. Det var ju liksom i hela magen. Och eftersom att jag hade högt blodtryck så var jag orolig för att det skulle vara hagelskapsförgiftning. Mm. Ja, precis. Det var ju därför jag tänkte att det är bäst att åka in. Ja. Så. Hade du läckt något protein i Nej, ingenting. ingenting. Nej. Så det var bara trycket som ja. högt. Din barnmorska hade hon informerat dig om symptom som du skulle vara uppmärksam på. Ja, och så, ja och jättenoga. Ja. Jag hade läst på ganska mycket också ja, för att det. vara redo i fall. Liksom, mm, för att det verkar mm. vara ganska vanligt. Liksom. Så. Ja, det förekommer ju. Det gör det ju absolut. Mm. Men du sa att det var med sig på kvällen där vaknade du att du gjorde ont? Ja, det gjorde jag. Ja. Och då ringde jag nästan in på en gång för att då kände jag att kan jag inte sova igenom det här så då är det något som, är det är. som inte är bra. Liksom. Mm. Okej okay, Hanna. Eh, vi ringde in till förlossningen mm. eh, och blev hälsade välkomna. Mm. Vill du berätta vad hände när du kom dit? När vi kom dit så fick jag lämna prover och även CTG-kurva körde vi bra på för att kolla mm. hur det var mm. med henne. Men ja, det, det visade ju inget konstigt. Så. Fick du träffa en läkare då? Eller? Nej, då var det bara en barnmorsk. Mm. Så. Mm. Men så fick vi sitta i dagrummet och vänta ett par timmar. Mm. På att träffa läkaren. Mm. Så efter tio där någon gång så kom hon. Mm. Mm. Och började gå igenom proverna. Och okay. 
och sådär. Då hade du fått lämna både blodprov och urinprov ja, och, och man kollar blodtryck och så. Ja. Mm. Låg det bra i trycket då? Alltså det var ju lite, lite högt. Men det var ju inget konstigt liksom. Jag tror det hade... Har du någon, kommer du ihåg någon siffra på blodtrycket? Eh, nej, det var ju mitt undertryck som var högt liksom. Ja, bra. Ja. Ja, du drömt 90, 100. Ja, 100 strax över där. Mm. Liksom. Mm. Ja, så det var ju väldigt högt. Mm. Mm. Men, inte... Men du fick ingen extra blodtrycksmedicin när du kom in? Nej. Nej, utan det var så. Vi körde på. Ja, sen skulle vi göra ett ultraljud, tyckte jag ju, läkaren. Mm. Eftersom att jag såg på mig och sa att det var... Inte för blodtrycket jag var inne utan jag hade jätteont i magen. Precis, att du verkligen... Ja, för jag kände inte att det hade kommit fram riktigt. Att alla var så fokuserade ja. på blodtrycket. blodtrycket. Kände du att doktorn lyssnade på det här då? Det var väl lite himlande med ögonen kändes det. Okay. Men jag sa ju verkligen att jag hade jätteont i magen. Ja. Och det hade jag. Mm. Så. Din partner då? Påtalar han någonting? Nej. Nej. Ingen, alltså, man vet inte vad man ska säga. Man litar ju så mycket på sjukvården och läkarna. Och... Mm. Ja, man antar ju gjort. att alla gör sitt jobb, liksom, att man vet vad man ska göra, men jag kände att nej, det här, jag känner min kropp och det här ja, stämmer inte. Det här, så här ska det inte vara. Mm. Även om du inte fått barn och varit gravid mm. innan så kände jag. Mm. Mm. Ja, liksom att det är ja. Mm. men jag visste ju inte vad. För att, ja, man vet ju inte så mycket. Och, ja. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Då gjorde du en ultraljud. Mm. Mm. Och fort hon lägger maskinen mot magen så... Liksom, så börjar hon se konstig ut. Hur då konstig? Ja, lite så här. Hon stressad liksom. Ja, jag skruvar lite på Man börjar liksom titta och vända på. Hon ställde inga frågor till dig något speciellt? Ja, hon frågade väl om hur alltså, om jag hade hört behövelsens hjärtljud och sådär. Och då började man ju tänka liksom. Ja, jo, men det har vi gjort. Vi lägger oss till GKU för timmar och det har ju sett jättebra. Ja. Men ja, man kunde inte se någonting på den där maskinen som man visste inte vart det så här. Nej, vi måste byta maskin. Mm. Okay. Och då fick vi sätta oss i dagrummet ungefär en timme till då, och mm. sitta där för att, ja. för att de skulle byta maskin. Ja. Mm. Och innan hade de sagt att det är någonting som inte stämmer. Mm. Det är någonting som inte är som det ska. Hon sa det alltså innan ja. ni gick ut därifrån ja. att de skulle byta maskin, att det var någonting som inte mm. såg bra ut. Så vi satt i, ja, i dagrummet på förlossningen med vetskapen om att det är någonting som är fel med vårt barn. Men hur kändes det då? Ja, det var ju så här, ja, men vad är det som är fel? Det lever vi ju i alla fall. Ni måste vara troligt rädda. Ja, men det var vi. Ja. Och stressade. Ja, vi pratade ni sinsemellan, kunde ni ens prata med varandra? Alltså, vi sa nog inte så mycket. Det... Ringde ni någon? Nej, det var ja. ingen som ens visste att vi var inne. Nej, och det var ganska så kristligt tid. Ja, mm. och det var ju alltså, på förmiddagen och folk var på jobbet. Och jag tänkte ju inte att det skulle vara något konstigt, som att, ja... Det är väl så här att få gravid ibland. Liksom. Ja. Mm. Mm. Vad läskigt att sitta med det. Hur länge fick ni sitta? Ja, ungefär en timme var det. Mm. Och veta. Mm. Hon tog någon annan patient emellan. Liksom. Och ja. Det var väl där. Det var väl lite ja, jobbigt gjort. Liksom. Ja, det är väl klart. Ja. Ja. Det var ingen annan doktor som gjorde som tog hand om er sen, utan Det var samma Nej, det var doktor. Samma du satt ni där en timme mm. och väntade mm. på att få byta maskin. Ja. Kommer in. Får lägga mig där och hon börjar liksom göra Lätt. ett ultraljud igen. Liksom. Ja, ja. Och... Sa hon då vad hon tittade efter? Nej, det gjorde hon inte. Nej. Utan hon, hon gröpte runt liksom och höll på och grejer. Och hon såg väldigt så här, oh, shit nu. Mm, ja, mm. Hon satt och liksom, 
Och ni frågar inte, vad är det? Vad gör du? Vad nej, tittar du efter? Vad tittar efter? Vad är det som inte är bra? Liksom, och titta om vi såg bebisen själva. Om vi såg något hjärta så slog. Och, alltså. Men sen så, ja, så stängde hon av ganska snabbt. Liksom, när hon hade gjort sina mätningar. Mm. Och det gick väldigt fort. Vet du om hon mätte bebisen? Ja, alltså storleksmässigt. Det gjorde hon. Fick ni något svar där då? Att bebisen är ungefär så här stor? Mm, det fick vi. Ja. Men hon började med att stänga av. Och så vände hon sig till mig och Jakob. Och så ja. sa hon Ska hon ha en chans att överleva så måste bebisen ut nu. Oj. Oj, på dräkten eller? Ja, alltså. Jag tänker det här är bara vecka 29. Ja. Och vi har som barnmorska så här, fick ni några läkemedel för mm. att mogna på lungor mm. och sånt. Så hon ringde direkt på, på eh, syror och grejer som kom och gav mig kortisoltabletter. Mm. Det var nästan den första hon gjorde. Ja. Sen ringde hon in en barnläkare. Ja. Så kom det ju massa folk och var inne i rummet. Mm. Och de började mäta och grejer och... Mm. Så visade det sig att ingen, alltså jag hade ingen fosterlatten kvar. Nej. Och navelsträngen fungerade ju inte som hon skulle. Nej. Det var dåligt flöde. Ja, det var dåligt flöde. Och så kunde hon väl se typ att hon, alltså det där syret som kom in, det lilla lilla, skickade man upp i hjärnan liksom. Mm. Mm. Så hon såg liksom att hon prioriterade ah. i magen. Mm. Mm. Och så sa hon att ja, jag kan väl mätta väl till ungefär 600 gram. Oj. Att hon skulle väga det. I vecka 29. Ja, hon skulle ja. väga dubbelt så mycket. Ja, jag tänkte säga det. Jag lägger av en kilo. Mm. 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 Ah. Oj, vad det var mycket tankar och vad mycket känslor. Och ja. Vad mycket människor som kom in på rummet. Ja, och sen bara så att då var det ju prat om att skicka oss till Uppsala. Och, eller om de skulle förlösa mig här i Eskilstuna. Mm. Men... Eftersom att hon var så liten så vart, ja, så vart vi skickade till Uppsala. Så det här första när du kände det här fyra veckor innan betyder någonting även ja. det alltså? Mm. Mm. Det var inte riktigt som det skulle. Nej. Undersköterskor också säkert. Undersköterskor. Ja. Vad fick du för information? Ja, att de brukar inte förlösa så små bebisar i Eskilstuna. Nej. Och eftersom att de tyckte ändå att vi hade tid så var det bäst att skicka till Uppsala. Mm. Och du hade inga verkar? Jag hade inga verkar. Nej. Så att det var... Men du fick ingen information om förutsättningar för barnet och hur bra? Nej, mer än att de... Ja, då visste ju inte hur de mådde där inne. Nej. Och antagligen mådde de kanske inte så jättebra. Eftersom bara prioriterade på blod i hjärnan mm. och det centrala som ja. vi brukar säga. Det mm. Hjärta och hjärna liksom. Mm. Så de kontaktade väl Uppsala Akademiska där och ja, kollade lite hur de skulle göra. Och de kom fram till att det var bäst att vi fick åka dit. Mm. Ja, det är ett universitetssjukhus idag ja. var ju redan från vecka mm. 22. Ja. Så, ja, och vad hände sen då? Då hade du ju väntat ja, hela, ja, många timmars väntan, typ. mm. så är det ju. Mm. Men, och sen hade du fått kortison och det mm. behövde ta minst 12 timmar innan. Ja. Klockan ja. 11 tror jag tog dem. Ja, okej. Okay. Så, så fick vi vänta någon timme. Var det 11 på förmiddagen? Ja, 11 mm. Mm. Så 
fick vi sätta oss i en taxi upp till Uppsala. Mm. Ja, om det samma. Mm. Bara sådär. Direkt. Hur kändes det då? Ja, det kändes ju jättekonstigt i och med att det var inte så vi skulle starta den här dagen. Vi skulle gå på vår första föräldrakurs på BSD ja. och det skulle ju såklart bli jätteroligt mm. att få göra det. För mm. det är ju ändå en ny stolpe dit liksom mm. att nu är vi så långt gångna att nu... Mm. Och helgen innan så hade vi ju pratat om att nu ska vi ta vara de här veckorna som är kvar och verkligen ja, njuta och börja dona lite. Mm. Hur, var kän- mm. Hur var känslan där då? Vad, vad kände ni? Alltså direkt när hon sa att alltså, ska hon ha en chans att överleva. Alltså de orden ekar ju fortfarande i huvudet liksom. Då bröt vi ju båda ihop. Mm. Totalt. Ja. Och vi blev lämnade då också i rummet att, efter ett tag för att vi skulle samla oss lite och ringa till någon om vi behövde. Och... Hon sa det till er ja. innan. Mm. Men det ringde inte kuratorskontakt att någon akut kunde komma ner. Nej, ja. ingenting. Det kanske man hade behövt det. Ja. Så när du tänker tillbaka. Ja, mm. vi fick egentligen ingen kuratorkontakt under hela processen. Så det hade varit skönt att prata ut med någon. Kunde ni prata med varandra? Jo, men det kunde vi. Men alltså, vi båda var ju så chockade och visste mm. liksom inte. Om ja, just det här, alltså, kommer jag ju förlora henne då? Mm. Ja. Mm. Det måste ha känts jättekonstigt mm. att sitta i den där taxin på väg upp. Så. Ja. För man, har ju, man vet ju inte så mycket om så prematurbarn. Nej. Genom talvård och ja, ja. man tänker ju inte ens på det. Liksom, att det kan ske. Man är ju inte ens där när man är gravid, Nej. utan man är ju någonstans vid förlossningen ja. med sitt färdiga barn, så att säga. Ja, men man förväntar ju sig att vattnet går hemma om man åker in ja. och läkar och föder ut ett Precis, barn. Precis, det är ju så. Mm. Mm. Det ja, det är väl kanske inte så belyst heller om man inte råkar ut för Nej. det. Så det är väl jättebra att mm. prata om det. Mm. Och så kom ni fram till Uppsala. Ja. Mm. Vad hände då? Och då fick vi ju göra fler ultraljud hos mm. de specialister uppe. Mm. Som också mätte henne och tittade och mm. liksom skulle kolla av. Ja. Hur var informationen då? Liksom? Hur kändes det med att han blev uppsamma? Det kändes jättebra och de var jätteproffsiga. Liksom. Det kändes som att det inte var de första. Alltså, man tänker ju som att man är den enda i världen när det här sker. För, men det, det kändes som att det var vara för dem. Mm. Du, fick, du ja. fick lite mer trygghet ja. och kände att de här vet vad de håller på med. Ja. Mm. Verkligen. Fick du mer klara direktiv kring bebisen då? Ja, och hon sa ju också det att hon hade inget fostervatten och Nej. dåligt flöde, ja. visste inte hur hon mådde i magen. Men hon tyckte ju att vi inte skulle chansa att vänta liksom, två, tre dagar och packa ut henne, utan mm. det var nu. Mm. Mm. Och då fick vi ju liksom, gå ner på förlossningen och förbereda. Liksom. Och jag hade inte ätit på hela dagen då och fick inte fortsätta för det som att vi skulle göra ett akut snitt. Mm. För att vi kunde ju inte föda vaginalt, vi visste Nej. inte om hon skulle orka och överleva där, liksom. Mm. Så det var dumt. Mm. Mm. Så det var förberedelser för det att sitta. Det var ju väldigt många timmar tills det skulle ske. Alltså man hade ju liksom... Man ville vänta de här tolv timmarna. Ja. För att ja. lungarna skulle hålla ja. så gott som det gick. Mm. Kom det någon från neonatalvårdsavdelningen mm. då och pratade med er och ja. informera? Ja. Det kom en jättebra läkare som vi hade. Ja. Vad berättade han då för er? Han gick igenom liksom hur, hur allting skulle gå till direkt efter snittet. Aha. Och att de kommer springa iväg med henne och göra allt de kan för att hon ska må så bra som möjligt. Liksom. Mm. Mm. Det är som att de inte visste hur hon skulle må, men visste bara att hon var väldigt, väldigt mm. liten. Mm. 
Skulle, skulle din partner få det med barnet eller skulle din partner vara kvar hos dig i det läget? Nej, han skulle fylla med barnet. Mm. Så han fick vara med hela vägen ja. där? Ja. Mm. Men, Men då fick ni liksom en tydlighet av så här ska det gå till liksom. Ja. Och så att ni kände er trygga i... Ja, vi, alltså då kändes det ju... Då kunde vi sitta och skoja med varandra, jag och Jakob. Det kändes tryggt ändå ja, liksom, liksom. Ja. Ja. Det kändes superbra. Mm. Ja. Då kändes, alltså det kändes inte som att det var mm. något konstigt alls liksom. Nej, som det mest naturliga. Ja, men det är som att det skulle vara en mm. vecka för det vi skulle mm. få ett barn liksom. Mm. Mm. Ja, jag, tänk, jag tänker och sen, ja, sen förbereder de dig för snitt och allting det här och mm. ja. Sätta kateter och lura och göra allt. Och då, Duscha och liksom. fixa och dona. Ja. Plocka sig smycken. Ja. Mm. Jag fick mat, mat men inte jag, jag var rålhund. Jag var rålhund. Ja. <laughs> ja. Fick mm. lite bra. Ja, precis. Ja. Ja, det är aldrig någon overklighetskänsla så utan... Alltså men fattade ju inte. Nej. Vad som höll på att hända liksom. Nej. Ni var mitt i det hela ja. tiden. Så ja. ni fick liksom att ha mm. information som den kom. Mm. Ja. Klockan elva fick ni beskedet i Eskilstuna. Mm. Att det här ser inte bra mm. ut. Ni blev satta i en taxi. Ja. Hur dags var ni i Uppsala? Och... Vet du, just tidsmässigt så. Alltså, jag tror vi åkte från Eskilstuna runt tolv halv ett. Ja, vi gick så pass. Ja, så vi var ju där vid ja, halv tre, tre kanske. Ja. Ja. Så det gick ju fort. Mm. Mm. Och sen börjar man, och sen har man gjort förberedelser för snittet och nu var det dags liksom. Hur var känslan då när du liksom låg där och fick din, du fick ryggbedövning eller? Mm. Spinalbedövning. Ja. Mm. Eh, ja, men det, jag fick ju välja om jag skulle vara vaken eller inte liksom. Ja. Det var ett akut snitt och så. Men de sa ju att det bästa är ju att vara vaken. Ja, för det är läkemedlenas mm. över kan ju påverka barnet lite också. Det var ändå en risk att ta, liksom. men det, det kändes bra, ska mm. jag väl säga. Mm. Buffa under in i magen då? då? Äh, inte som jag tänkte på. Nej. Faktiskt. Ja, det var så mycket annat som det. Ja. Mm. Mm. Nej, och... Men var du kontinuerligt uppkopplad? Ja, det, det, ja, det var jag. Ja. Mm. Som hade övervakning på bebisen. på kvällen och så, så kollade de innan i besnittet mm. också. Mm. Vet du vad klockan var när ni fick åka till operation? Ja, det var typ 20-talet och sånt. Ja, så var de ganska så snabbt på det. Jag kan tänka mig ja. att vi fick ju ditt betapred där mm. vid 11 och så 12 timmar ganska så exakt mm. nu. Precis, det. Mm. Ja. 12 om det. Och hon skrek. Ja. Mm. Mm. Det kändes som en fågel. Ja, det kändes overkligt. Alltså det var ändå lättnad att hon skrek när hon kom mm. ut. Att jag hörde henne att hon levde liksom. Mm. Och sen, ja, man var ju lite påverkad av allting lugnande och, mm. och jag fick ju morfin också. Det var ju tydligen jättebra enligt mig påsvärten, men jag tål ju inte det, jag kräks ju som en... Oj, ja. oj, oj, oj. Så det vände jag ju Visste du att du inte pratade? Ja, men det sa jag innan, men hon insisterade på att det är bra med lite, lite morfin i alla fall. Mm. Men jag låg och kräkte senast. Jag var vågat. Ja, det var inte det roligaste när man är bedövad och inte kunna ta in i magen och kräkas liksom. Mm. Nej, och så springer de förbi med henne och så visar de henne till och med för mig. Och då tänker jag så här, men gud, hon var ju inte så liten. Nej. Tyckte jag. Nej, <laughs> mm. Och sen följde din partner med mm. till barnbordet. Mm. Och vad hände där? Där la de henne i en plastpåse. Mm. För att behålla värmen. Mm. Så de, de satte in en, en, en navel. 
Ja, precis. Och sen så fick hon respirator. Mm-hmm. Om inte bera henne. Ja, precis. Mm. För hon skrek ju först. Ja. Hon var inte tillräckligt stark i lugnare. Ja, de, det kändes väl som att det kanske var en chansning. Liksom, att mm. det var gick på rutin. Ja. Mm. Att de ska ja. försvara ja, mm. precis. Sen mm. åkte de ner till Nio direkt. Ja. Och då följde din partner med ja. hela ja. vägen ner. Ja. Och sen så gjorde de i ordning dig och så mm. ihop dig. Mm. Så fick jag ju ligga på uppbaket där i ett par timmar. Ja. Och då kom din partner dit Nej. i uppbaket. Du låg väldigt själv. Ja, det var ingen som meddelade liksom hur det hade gått. Eller liksom så. Så att det var ju så här. Jag var ju väldigt orolig. Och... Det frågade inte heller. Har Nej, men, men de kändes inte som att de visste varför jag var där på något sätt. Att jag har mm. fått en främmande. Ja, men det... Oj. Nej, det var liksom så himla oklart och sen kändes det väldigt ensam. Ja, lite så. Mm. Ja, men... En i mängden bara. Ja, ja men lite så. Folk låg ju och sov där. Alltså, alla... Nyförlöst. Ja, det var mitt i natten också. Ja, så jag var ju vaken liksom. Och... Ja. Det det timmarna var ju väldigt... Med min ja. Timmarna gick ju väldigt långsamt. Det tar ju ett tag för. Ja, för man vill ju att bedövning ska köpa så ja. att man kan röra benen och den biten och mm. när man får... Mm. Men sen, sen skulle du få flytta från Nio. Kom du upp till BB då eller? Kom de och hämtade dig från BB då? Ja, de, jag kommer inte ihåg vem det var som kom och hämtade mig. Jag fick rulla så jag fick åka ner till Nio direkt. Mm. Ja, vad bra. Mm. I sängen? Ja, mitt i natten där. Mm. Tre, fyra. Mm. Och titta på henne. Mm. Och då hade de tagit bort respiratorn. Och, så hon andades ju här. Ja, ja, det ja, så fattade hon. Ja. Men utan den extra så är ju gas och... Mm. Så hon var stark. Men ja. ja. när jag stod henne så såg jag att henne i kvarsen och tänkte, var sitt hon var vid lite liten. Får man fråga hur mycket hon vänta? 631 gram. Ah, hur lång var hon då? 30 centimeter. Mm. Så hon var väldigt liten. Hade hon hår? Ja, men det hade hon. Ja. Både på huvudet och kroppen. Ja, det var lite lugn. Ja, mm. ja då. Och blond. Lite blond. Mm. Mm. Hur hade din partner upplevt allt det här? Det, han har pratat om det. Så här, mm. Hur det var den här första tiden utan dig. När han blev liksom så... Alltså man blir väldigt lämnad som partner då. När man följer med barnet. Man har ju man har personalen att diskutera med. Men man är ju liksom... Man är ju inte den tvåsamhet som man vill vara Nej. när barnet föds. Nej, men han var ju väldigt bra med att han fick ju vara med på alla undersökningar mm. och de tog väl hand om honom och berättade mm. precis vad de gjorde och hur de mådde. Och, mm. och så fick han in dickan till sig själv då. Ja. ja. Mm. Den här, det är ändå blivit fatta då, liksom. det är klart han ska det. Mm. Så, nej men han... Det var bara positivt. Ja, han, han blev ju dina ögon och... Ja, och han tog massa kort liksom och... Och liksom dina ögon och öron för mm. att höra vad, vad hände där, det här glattet när de gjorde i ordning mig och jag fick ligga där nere mm. på uppbaket. Mm. Så det, det är väldigt viktigt att partnern påfölja mig. Det är väldigt bra ja. för det, för det, då kan ju han återberätta. Ja, det känns nästan som att jag är där själv. Liksom. Mm. Ja, vad härligt. Mm. Vad bra. Spännande. Mm. När fick du ha en ost sen då? Dagen efter. Ja. Då åkte du ner i sängen mm. ja. och så la de henne. Ja, ja. Det ja. Där låg hon. Jo. <laughs> Hur kändes det? Mm, det var ju häftigt. Ja. Men hon var ju så liten och skör. 
Så man var ju lite rädd i början. Ja, så. Men de i Uppsala var väldigt så här att det är en fan, det är ni som ska ta hand om och försöka liksom och pusha den till att mm. våga mm. Mm. vara där liksom mm. och byta blöja direkt mm. och alltså, göra allt sånt. Mm. Och nu är det ju på nio och hur var tiden där? Hur var det liksom, minns du, var ni hosfärdig så mycket? Vi var där hela dagarna till sent på kvällarna. Eh, var vi. Fick ni något eget rum? Som ja, först bodde vi på BV några dagar och sen när jag var tillräckligt bra igen så fick vi flytta till Ronald McDonald Hotel mm. i Uppsala. Mm. Och där bodde vi. Så, men det låg ju nära sjukhuset så vi kunde bara gå emellan. Så mm. Mm. Då var du utskriven alltså, från sjukhuset ja. men bebisen var inskriven ja. fortfarande. Precis. Mm. Så, men vi tillbringade all tid hos henne. Mm. Hela dagarna satt vi med henne på bröstet. Men du sa att hon hade ju sig pack där efter första dygnet. Hur länge mm. hade hon det? Och hur, hur Fyra dagar hade hon det. Fyra dagar. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, men hon mådde bra, gjorde hon. Men hon var ju liten. Vet mm. mm. han lite varför hon var liten? Var det något med moderkakan mm. eller någonting med några frågor så? Ja, jag hade ju... Eh, hade du några infarkter ja, i moderkakan ja, eller så? Ja, det hade jag. Så de, så det, var lite dåligt dåligt flöde, alltså det var lite dåligt flöde i ja, moderkakan, ja. så den, var inte, den gav inte tillräckligt Nej. mycket, det var därför Nej. hon var tillräckshemma. Ja, mm. ja. det var ju 60 procents tillräckshemma. Så. Mm. Mm. Ja, det är mycket. Det är mycket. Mm. Ja, mm. Mm. ja, men stärken. Ja. Det var bra att du kände på dig att det var något farligt den mm. dagen du kände det och så vidare. Ja, hon hade inte överlevt många dagar till Nej. i magen. Mm. Så det var tur. Mm. Mm. Amning är jag lite nyfiken på. <laughs> ja. Vill du berätta? Ja, jag fick ju börja pumpa direkt Aha. där. Efter jag hade sovit ett snitt i princip. Mm. Mm. Eh, för att få igång. Precis, för att stimulera. Ja. Mm. Du så. känner dig positiv till det, att jag ja. vill försöka. Ja, men det, alltså, man kan ju inte ge en ersättning till så små bebisar. Nej. Det går ju inte. Det tål inte det. Nej. Mm. Eh, och det var bara att få igång det helt ja. enkelt. Mm. Och det fick jag väl... Något sådär. Ja. Mm. Man var ju glad för minst den lilla droppen där mm. i början. Liksom. Mm. Det var ju... Och så fick hon dina droppar. Ja. Mm. Hon åt ju, först åt hon väl en milliliter mm. i sådana då. De första dygnen så fick hon en milliliter. Och sen var det tre milliliter. Om man tänker sig en tesked är ju fem milliliter. Ja. Då kan man tänka sig vara lite en milliliter mm. där. Ja. För de som lyssnar. Ja, och ja. fullstora barnen när de kommer ut de ska ju ha minst tio milliliter. Ja. Mm. Så det är ju... Ja. Mm. Men hur var det, alltså fick du hjälp från eh, någon annan då i början när inte din produktion hade varit ja. igång? Ja, donerad bröstmjölk. Mm. Ja. Och så fick hon in. Mm. Eh, och sen till slut när det inte räckte så, om jag inte hade så mycket någon dag så, mm. så fick du ta donerad igen. Ja. Så det fanns mm. Mm. då i alla fall. Så det var livsviktigt för henne. Ja. Mm. Och det, det, det kan vi också ha en liten parentes då, att, att det donerar bröstmjölk kan man göra fram till sex månaders ålder. Så då får man ta lite prover och lite sådana saker för att kunna donera sin mjölk just för de här barnen som mm. är lite för små. Så mm. det kan ni som ammar där ute... Om ni har en skvätt över. Om ni har en skvätt över. Det är många som behöver. Mm. Nej, så hon fick tre milliliter varannan timme. Ja. Mm. Det är inte runt. Mm. 
Och det här med stånd då, mm. det, hur, hur funkade det? Var det personalen som gjorde det? Eller? Ja, första dygnet tror jag att det var personalen, men sen så fick Jakob först lära sig, för jag kunde inte riktigt stå ordentligt. Nej, du var snittad. Så sen fick jag lära mig och, ja. och sen till slut så skötte vi det själva när ja. vi var där. Och hur gjorde man då? Kollade man att, hur visste man att sången låg rätt i magen och sånt? Ja, man fick ju dra upp lite vätska liksom. Från... Man backade ja. mm. mm. ja. Och så fick man lika rätt något dotterspapper. Mm. Och vilken färg blev det då? Det blev rosa. Mm. Ja. <laughs> då var det rätt. Då var det rätt. Ja. Ja. Då var det bara att köra. Ja. Men de där tre milliliter, man kunde inte bara spruta i det, utan det skulle ju gå kanske, kanske på, jag vet inte vad det var just då, men kanske 20 minuter. Mm. Så det var ju, man, det är ju lätt att bara skjuta till den där. Och tycker det ser ut som det. man ska hinna tänja till det ja. väldigt väldigt mm. lite Och gick det för fort så kräktes hon ju. Mm. Lade till en gång till bröstet? När kunde hon börja? Inte då. Nej. Eh, utan det blev senare. Vet du hur gammal hon var då? Kanske var... Mm. Och sånt. Mm. Hur var den känslan då? Hon var ju så himla liten då också. Ja. Men hon sög ju tag och sådär. Mm. Så det gick ju, men jag hade ju, då hade jag inte så mycket mjölk kvar. Liksom. Nej. Man mådde inte så bra, åt inte så bra, sov mm. inte så bra. Mm. Så det, nej, det fanns inte så mycket kvar och då skulle jag pumpa också varandra Precis, timmar. Ja. Mm. Men tyvärr som att det fanns bröstmjölk då så valde jag att ta det donerade mm. Mm. för att jag också skulle orka mark. Ja. Var det några komplikationer? Hon var väldigt tillväxten och väldigt liten. Blev det någonting på vägen här? Hon förmodligen är lite i vikt och sådana saker. Ja, eh, efter några dagar när vi fortfarande var kvar i Uppsala så gick hon ner till 570 gram. Mm. Alla barn går ner i början. Mm. Alltså, mm. Mm. Men det vände väl ganska fort, liksom mm. så. Mm. Jag tror att hon vägde ungefär 630 gram när vi blev flyttade till Eskilstuna sen efter en vecka. Mm. Då var hon uppe i sin födelsevikt igen. Mm. Och då, som ni var kvar i Uppsala en vecka, så mm. fick ni åka till Nio och Eskilstuna ja. komma hem lite närmare då. Ja, precis. Och då fick ni också ett familjerum där som ni kunde sova i. Ja, hon låg ju på intensiven där och vi... Jag och Jakob fick delat på en liten cell kan man säga, på bara några kvadratmeter. Så det var två sängar och ett kylskåp ungefär ja. i det här rummet. Okay. Så det kändes som att man blev flyttad tillbaka ja, 60 år i tiden. Det kändes, som, det, det kändes inte alls bra. Jag, då, var det på nya avdelningen? Eller nej, det var liksom en bit ifrån. Ja, mm. nere i källan kan man säga på sjukhuset mm. som vi fick bo. Mm. Och det var först då jag bröt ihop totalt. Mm. Då kom känslorna. När ja. jag insåg att här kommer vi bo så länge. Och jag vet inte hur hon mår. Alltså jag vet ju att hon mår bra egentligen. Mm. Men ja, man vågade inte ropa hej. Liksom. Nej, det var för tydligt. Ja. Även fast alla läkare och sköterskor var jättepositiva hela tiden. Och, men nej, då... Det spelar ju liksom ingen roll med tanke nej. på vad ni har varit med. Nej. Så är det ju en otrolig massa känslor mm. kring det som man... Kanske täpper till under den tiden tills allting ja. lugnar sig och sen kommer det bara. Ja, det kändes som att... Var det någon som erbjuder då i det här skedet någon kurator som var? Nej. Frågan är efter någon form av samtalskontakt. Ja, det var en sköterska som frågade ifall vi behövde och då tyckte väl vi att ja, det vore bra. Men mm. det blev ju ingenting av det. 
Den enda gången vi fick träffa en kurator, det var ju i Uppsala. Mm. Och då kände jag så här, ja, ah, det var efter några dagar där. Mm. Mm. Men då var det egentligen för att gå igenom hur man skulle göra med papper till försäkringskastan. Jaha. Så det var inte så mycket mer än så. Just den samtalskontakten ja. som ni efterlyste. Nej. Nej. Men hur gick det mellan dig och din partner då? Hur, hur orkar ni det här? Det är ju ganska påfrestande med så här lite barn så här mm. långt. Och det blir ju läng- alltså, hur länge stannar det nu så? Allt som allt var vi i 59 dagar just. Ja, mm. så det var ju ett tag. Nästan två hela månader. Mm. Mm. Man är ju så uppe i det. Och man tänker bara på att hon ska må bra. Mm. Att det är bra. Man glömmer liksom bort. Det blir en egen liten värld. Där. Ja, man glömmer bort liksom. Ja, och det är ju det som är lite... Alltså, barn går ju bort också när man är så på intensiva vårdsavdelning. Mm. Det är nöd och hit och dit och... Man reflekterar liksom inte över allt just då, utan det kommer i efterhand. Liksom. Vad är det egentligen som har hänt? Mm. Mådde hon bra hela tiden? Ja, men det gjorde hon. Ja. Men alltså, enligt läkarna och sköterskorna, ja. ja. Men jag själv hade jättesvårt att se att den där lilla, lilla fågelungen mådde bra. Liksom. Okay. Jag var ju... Jag vet inte man inte vet. Man, jag hade inte varit med om att någon i min närhet hade fått ett sånt litet barn. Så varje kväll när man gick hem eller till lämnade henne, lämnade henne så satte man telefonen på högsta. För man kanske ringer snart och säger att hon inte orkar leva med det. Så hon kanske vill ha gått bort nu. Eller alltså man tittar på telefonen. Jag litar inte på, eller du litar inte på det de sa på något vis då? Jo, på ett sätt gjorde jag det. Men jag hade så svårt att fatta mm. att den där lilla snarare kan mm. orka och kommer kunna bli stor. Och det var svårt att se. Liksom, mm. Fast ändå så... Såg jag att hon mådde bra eftersom hon behövde ingen andningshjälp på. De hade röntgat lungor och hjärnan. Och... Mm. Alltså, allt såg jättebra ut. Hon hade inga komplikationer under den här tiden? Nej, det var på Nio i Eskilstuna hon fick två infektioner. Mm. Och det är ju väldigt vanligt när man gör små för att de får infektioner eller ja. blödningar ja. och sådana saker. Mm. Hon blev skonad för blödningar. Eller? Ja. Mm. Och infektionerna före hon sa det. Ja, det Det var väl sista infektionen hon fick lite hjälp med. Lite syrgas, lite extra sådär någon dag. Mm. För att hon hade väldigt mycket pulsdippar och mm. Mm. Men hon hämtade sig alltid själv från mm. dem. Men det var lite... Mm. Nästan två månader då? Ja. Och, ja. och så kom dagen igen när ni skulle åka hem. Mm. Mm. Hur kändes det här? Ja. Lite läskigt, men samtidigt hade vi ju längtat stå efter det. Mm. Det var ju... Ja. Hur mycket väg då när ni blev utskrivna? 1900 tror jag. Ja. Mm, så hon var ju, <laughs> en påse socker! <laughs> ja. Hon var ju väldigt liten i babyskyddet när vi skulle åka hem. Mm. Så hon satt ju knappt fast liksom, i bilbarstolen. Det var ju inte trafiksäkert liksom. Nej. Men <laughs> <laughs> vad gör man? Ja. Nej, hon var liten, men ja. Och vilken vecka var hon i då? Så man kanske vet om ett sitt egentligen. Ja, då. Vecka 36 va? Ja, 36-37 kanske. Ja, mm. ja. ja men du räknar om det var 28-29 någon föddes. Mm. Och så var det... Sex veckor till. Ja. Mm. Ja. Så. Mm. Men hon hade ju fortfarande sin son när vi åkte hem. Mm. Så vi hade ju hemsjukvård. Okej. Okay. I typ en månad. Mm. Så de kom hem från Eskilstuna. Mm. Två veckor ungefär. Mm. Och vägde och mätte henne och kollade så allt gick bra. Mm. Kom med lite mat. Och... 
Ja. Hade ni bra stöttning från er fa- andra övriga familj? Ja, men det hade vi. Jättebra. Vi fick matråder av våra vänner och familj. Och de kom och hälsade på så småningom när vi fick komma till ett familjerum. Då. Så vi fick ta hand om era själv. Hur gjorde ni med föräldrapenning under den tiden? Så att ni kunde vara med båda två. Hur rädde ni ut det? Man får en specialvabb. Ja. Vård av svårt sjukt barn heter det. Ja. Så att båda föräldrarna får vara med mm. hela tiden. Mm. Inga krångligheter med Försäkringskassan? Nej, ja. det var det inte. Mm. Så det var ju skönt mm. att båda kunde vara med också. Det var ju jätteviktigt. Mm. 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 Ja, vilken, ja, vilken grej. Ja. Hur gammal är hon idag? Ja, hon är hon 18 månader. 18 månader, ja. <laughs> nu springer hon för fullt. Ja, snart. Ja, okay. ja. Hon är lite bekväm fortfarande. Ja. Men eh, hon tar några steg ibland. Mm. Mm. Hon kämpar på. Gå på dagis. Och precis börjat. Ja. Mm. Har hon. Mm. Nej, vi är jättetacksamma med sjukvården vi har. Är det någonting som du känner att du skulle, som vi inte har tagit upp här nu, som du känner att det här skulle jag vilja delge er som kanske är i samma situation nu eller som har tankar och funderingar? Så. Ja, alltså att våga stå på sig tycker jag är viktigt. Mm. Om man tycker att någonting är, att man inte känns som det ska liksom. Mm. Att man ska våga vara lite tjatig och mm. lita, lita på sin egen magkänsla. Ja, mm, ja. Ja. Och det räddade ju faktiskt troligtvis era barn. Ja, mm. så är det ju. Mm. Så är det ju med fasen. Mm. Och våga lita på läkarna. Och, för de är ju ändå bra. Liksom. Mm. Mm. Vi har en fantastisk sjukvård. Och det har vi verkligen sett nu. Mm. De gör allt för våra små barn. Liksom. Mm. 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 Och hur ser du på framtiden här det ser nog bra ut. <laughs> ja. Men jag har inte blivit avskräckta. Nej, det är klart att man funderar ändå två gånger om, mm. om man skulle skaffa syskon. Hur skulle det gå? Mm. Om man vågar. Det kommer bli en bra planering för er. Mm. Och se till innan när ni känner er reda att nu skulle vi vilja ha ett syskon. Att ni får en bra läkarkontakt mm. och gå igenom det ni har varit med om och få en bra planering. Mm. Mm. Det känns tryggt. Ja. Tack snälla Hanna för att du har delat med dig av din berättelse till oss här på Barnmorskapsbaden. Tack så mycket. Spännande att lyssna. Det var väldigt intressant. Ja Mia, avsnitt nummer 10 till ända. Ja. Och du hittar oss på Facebook. Twitter och Instagram. Och du kan maila oss på info.barnmorskapsbaden.nu och även skicka personligt meddelande på Facebook. Precis. Och mycket självklart. Sponsorer. <laughs> ja. Tack för den här gången. På Tack så mycket. Gången.